0: Die Deutsche Bahn hat ein Streckennetz von rund 34.000 Kilometern. Man kann das gar nicht alles lückenlos überwachen, das geht ja gar nicht. Man kann nicht an jedem Bahnkilometer äh, Sicherheitsteams stehen haben.
1: Was ein Glück, dass ich am Wochenende nicht nach Norddeutschland musste, denn am Samstagmorgen gab es ein regelrechtes Bahnchaos. Im Norden ist kein einziger Fernverkehrszug gefahren. Und weil viele Zugstrecken miteinander so verbunden sind, dass man zum Beispiel ruckzuck von Kiel nach Köln fahren kann, gab es auch Einschränkungen im NRW-Verkehr. Das und mehr, ein Thema hier heute im Aufwacher. Ich bin Michael Höhing.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche mit uns. Und wir sprechen später noch über ein Startup-Unternehmen, was die geniale Idee hatte, Insekten zu züchten, und zwar ganz, ganz viele Insekten, um sie später weiter zu verarbeiten. Zum Beispiel zu Tierfutter. Ein Thema dann auch gleich hier bei uns. Und wir starten wie gewohnt mit dem Nachrichtenüberblick von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend, und das sind unsere Themen heute. Immer wieder melden sich Hörerinnen und Hörer bei uns und klagen über einen unangenehmen Geruch aus Gullis in unserem Stadtgebiet. Die Stadt aber sagt, ist aktuell nicht mehr als sonst. Dann baut die Stadt die Radinfrastruktur weiter aus. Jetzt wird eine Verbindung zwischen der Oberkassler Brücke und dem Rheinufer gebaut. Und die DEG bleibt zu Hause weiter ungeschlagen. Drei Heimspiele, drei Siege, heißt die tolle Bilanz. Immer mal wieder melden sich Hörerinnen und Hörer bei uns und klagen über einen unangenehmen Geruch aus Gullis in unserem Stadtgebiet. Die Stadt hat uns auf Anfrage gesagt, dass dem Stadtentwässerungsbetrieb aktuell aber keine Geruchsbeschwerden in gehäuftem Maße vorliegen. Die Einzelheiten dazu hat Antenne Düsseldorf Reporter Christopher Batschek. In der Kanalisation muss immer genug Wasser im Umlauf sein, damit dort keine Ablagerungen entstehen. Die können sonst für den unangenehmen Geruch sorgen. Ein Großteil des Wassers in der Kanalisation ist Regenwasser. Im sehr trockenen Sommer habe es deshalb mehr Geruchsbeschwerden gegeben, heißt es von der Stadt. Mit dem Einsetzen des Regens habe sich das Maß der Meldungen aber wieder normalisiert. Bei Problemen kann der Stadtentwässerungsbetrieb nachsteuern. Zum Beispiel kann er mit Spülfahrzeugen gezielt nachspülen oder Geruchspads anbringen. Die Stadt baut die Radinfrastruktur weiter aus. Nachdem auf der Hofgartenrampe in Richtung Oberkassel und auf der Ödeallee neue Radwege entstanden sind, wird jetzt eine Verbindung zwischen der Oberkasseler Brücke und dem Rheinufer gebaut. Die Arbeiten beginnen am heutigen Montag. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske weiß mehr. Der neue Radverkehrsknoten rund um die Tonhalle ist fast fertig. Einzig die Verbindung von der Fritz-Röber-Straße in Richtung Rhein fehlt noch. Der letzte Bauabschnitt wird ab sofort angegangen. Dafür muss die rechtsabbiege Spur von Oberkassel in die Fritz-Röber-Straße gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Vom Lugplatz aus geht es über den Kaiser-Wilhelm-Ring und die Kniebrücke auf die andere Rheinseite und von dort dann weiter in den rhein tunnel Die Arbeiten sollen bis Anfang November dauern. Die Stadt lässt sich den Bau des Radknotenpunktes anderthalb Millionen Euro kosten. Zwei Drittel davon übernimmt allerdings das Land. Die DEG bleibt zu Hause ungeschlagen. Im dritten Heimspiel der Saison gab es am Sonntagnachmittag den dritten Sieg. Gegen Ingolstadt feierte das Team einen 42 erfolg Dabei lag die DEG schon nach wenigen Sekunden in Rückstand, konnte das Spiel danach aber dank einer konzentrierten Leistung verdientermaßen noch drehen. Stürmer Alex Ehl, mit zwei Toren einer der Matchwinner, war hinterher zufrieden. Also es ist dann auch irgendwo eine Motivation, dass man da wieder zurückkommt sofort, dass man denen gleich eine Antwort gibt. denkt, wir konnten es gut umsetzen. Das war auf alle Fälle ein brutal wichtiges Spiel, dass wir das auf alle Fälle gewinnen. Das haben wir uns vorgenommen und wir müssen schauen, dass wir das nächste Mal über 16 Minuten wirklich konstant
1: spielen und dann kann das so weitergehen.
2: Die weiteren Treffer erzielten Eda und Harper. Für die DEG geht es am Freitag mit einem Auswärtsspiel in Bremerhaven weiter. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Und wir schauen noch kurz nach Niedersachsen. Da ist ja gestern gewählt worden, es gab eine Landtagswahl, die Ausgangssituation vor der Wahl. Es gab eine große Koalition unter Führung der SPD mit Stefan Weil als Ministerpräsident. Das Wahlziel der Sozialdemokraten war stets Rot-Grün, also keine große Koalition mehr. Und dieser Plan, der ist wohl aufgegangen. Als dieser Aufwacherfolge produziert worden ist, da lag Rot-Grün vorn. Die SPD bleibt stärkste Kraft mit Verlusten. Die CDU hat im Landtag noch mehr Plätze verloren als die SPD. Gewinne gab es für die Grünen. und Das vorläufige amtliche Endergebnis, das findet ihr jetzt auf rp-online. Den Link dazu bei uns in den Shownotes. Kommen wir zu Deutschen Baden. Als ich am Samstagmorgen gehört habe, dass im Norden kein Fernverkehrszug mehr fährt, da habe ich natürlich mal wieder an das marode Bahnnetz gedacht. Irgendwo wird wohl irgendwo wieder mal eine Leitung kaputt sein oder sowas. Kein ICE, kein Intercity ist gefahren. Es gab keine Funkverbindung zwischen den Zügen und der Leitstelle. Und da geht Sicherheit eben vor. Deshalb blieben die Züge stehen. Die Auswirkungen, die waren auch bei uns in NRW zu spüren. Und wie wir wenig später ja auch erfahren haben, lag ein Grund für dieses ganze Chaos auch bei uns im Land. Lilly Stegner hat unter anderem mit der Bahn gesprochen. Hallo Lilly. Hi, Fassen wir mal zusammen, was war das für ein Samstagmorgen bei der Deutschen Bahn?
0: Also es kam am Morgen, kam die Meldung, dass der Zugverkehr in ganz Norddeutschland ausfällt. Das hat sich dann natürlich auch auf NRW ausgewirkt, weil vor allem eben die großen Verbindungen zwischen den Städten wie Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf waren davon auch betroffen. Es fuhren weder fern- noch Regionalzüge im Norden von Deutschland und das hat natürlich für einiges Chaos gesorgt und äh, ganz viele Zugreisende haben dann versucht auf alternativen Routen, zum Beispiel über Frankfurt, ähm, dann ihre Strecken zu bewältigen und das hat dafür gesorgt, dass die Züge sehr überlastet waren. Also ähm, es war dann, die 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 Störung war relativ schnell behoben, bis zum Vormittag, Mittag war die 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 Störung an sich behoben, aber es war eben so, dass bis in den Abend hin sich da noch volle Züge, dicht gedrängte Menschen in Abteilen überall getummelt haben und, und das hat sich aber im Laufe des Sonntags dann auch wieder normalisiert, am Sonntag gab es davon schon keine Auswirkungen mehr.
1: Das habe ich gerade gesagt. Ich habe spontan ans marode Bahnnetz gedacht. Bei der Bahn ist ja immer irgendwas. Im Sommer gehen die Klimaanlagen nicht. Im Winter liegt Laub oder Schnee auf der Strecke. Wie war es denn diesmal? Es gab ja tatsächlich einen sehr technischen Grund, für den die Bahn aber im ersten Schritt nichts konnte. Ne?
0: Also in diesem Fall war es jetzt so, und das finde ich selbst auch irgendwie ein bisschen ähm, verwunderlich fast schon, dass Kabel durchtrennt wurden. Aber es waren eben Kabel, die dafür zuständig sind, dass der komplette Funkverkehr zwischen Zügen und Leitstellen funktioniert. Und wenn da eben kein Kontakt mehr ist, dann können, dann können Zugverbindungen nicht aufrechterhalten werden, weil eben nicht mehr klar ist, wann wo Züge fahren. Und äh, ja, im schlimmsten Fall würde es dann halt zu Kollisionen kommen oder Zügen, die nicht da landen, wo sie landen sollen. Und relativ schnell war klar, dass das vermutlich aller Wahrscheinlichkeit nach ein bewusster Sabotageakt gewesen ist und nicht einfach ein technischer Defekt. Man ermittelt da gerade, der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes ist da gerade am Werk, auch das Polizeipräsidium Bochum ist damit im Boot, denn es war wohl an zwei Stellen, einmal in Berlin und einmal in Herne hier in NRW. Und jetzt muss man eben noch herausfinden, wer das genau war. Man geht aber mittlerweile auch davon aus, dass ein staatlicher Akteur da nicht ausgeschlossen ist.
1: Und wenn man jetzt hört, ein staatlicher Akteur könnte dahinter stecken, dann würden wir natürlich aufgrund der gesamtpolitischen Lage aktuell davon wahrscheinlich Russland am ehesten das Ganze zutrauen.
0: Das ist alles im Moment noch stochern im Dunkeln. Wir wissen alle noch nicht, was da genau passiert ist. Die Ermittlungen laufen, wie gesagt. Aber ja, es gibt auch Stimmen, die schon da Russland im Verdacht hatten. Denn es ist natürlich so etwas, kritisches wie so eine Bahninfrastruktur. Man hat ja gemerkt, welche großen Auswirkungen das hatte und auch weit über die Region hinaus, in der es zu Zugausfällen kam. Also es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, das könnte auch damit zusammenhängen, ja.
1: Und nun will ich an dieser Stelle ja gar keine Panik machen, aber mir ist es tatsächlich am Wochenende so gegangen, als ich das so gehört habe und die Nachrichten auch so verfolgt habe. Dass einem ja dann schon so ein bisschen mulmig wird, ne, wenn man feststellt, wie schnell das eigentlich geht, dass man äh, Infrastruktur in Deutschland lahmlegen kann, an die wir uns so gewöhnt haben. Also so ein Zug halt, ne, der von A nach B fährt.
0: Total. Man muss sich halt auch überlegen, ich habe mit einer Sprecherin der Deutschen Bahn gesprochen. Die Deutsche Bahn hat ein Streckennetz von rund 34.000 Kilometern. Man kann das gar nicht alles lückenlos überwachen, das geht ja gar nicht. Man kann nicht an jedem Bahnkilometer äh, Sicherheitsteams stehen haben. Wie krass die Auswirkungen sind, das war aber, glaube ich, zumindest mir war es nicht klar, wie, wie schwerwiegend da die, die Auswirkungen durchaus sein können, wenn es flapsig gesagt, nur zwei Kabel sind, die durchgetrennt
1: wurden. Und wir werden da ja auch so ein bisschen Opfer unseres eigenen Luxus. Wir genießen es ja, dass wir so Züge haben, die von Kiel nach, nach München fahren und so legt das dann alles lahm. Ne?
0: Genau, das ist es eben auch, dass dieses Bahnnetz in Deutschland ja sehr weit verzweigt und sehr verwoben ist mit vielen Umsteigen. Jeder, der mal irgendwie eine längere Bahnreise gemacht hat, kennt das ja, dass man an 25 Bahnhöfen gefühlt umsteigen muss. Und wenn dann eben ein Umstieg schon nicht klappt, weil irgendwo ein Zug ausfällt, dann wird es eben kritisch und das bringt dann weit über die Region vieles durcheinander.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt über die Ermittlungsergebnisse der Behörden. Vielen Dank, Lili Stegner, für die Insel. Gerne. Und es gab eine tolle Mail am Wochenende für unser Aufwacher-Team. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und zwar hat Dirk Bettelhäuser uns geschrieben. Er hat unseren Aufwacher-Wochenrückblick am Samstag gehört und er sagt, er liebt den Aufwacher. Noch besser gefällt ihm eigentlich noch der Aufwacher am Samstag, weil er es mag, wie Helene und ich uns unterhalten. Und er hatte noch eine kleine Anmerkung gegeben, die ich gerne noch mal aufgreife hier im Aufwacher. Er schreibt, lieber Herr Höing, dass dein Hund der Beste ist, das kann nicht sein. Das ist meine Amy da ich natürlich gar keinen Hund ähm, zu nahe treten. Wir hatten über den Welthundetag gesprochen im Aufwacher Wochenrückblick und da habe ich gesagt, dass mein Hund natürlich der beste Hund der Welt ist, aber das sieht, glaube ich, jeder Hundebesitzer so. Vielen Dank, Dirk, für die nette E-Mail, haben wir uns sehr darüber gefreut. Bleibt uns weiter treu hier im Aufwacher. Und wenn ihr uns was sagen wollt, gerne Lob und Kritik für den Aufwacher loswerden möchtet, dann geht das wunderbar per E-Mail. Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Da freuen wir uns sehr über eure Rückmeldung. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und das ist eine Gründergeschichte. Gründer sind ja momentan sehr gefragt, spätestens seit der Höhle der Löwen interessieren sich ganz viele für Geschichten, wie junge Menschen oder auch ältere Menschen eine Erfindung haben und damit ein Startup aufbauen. Und drei Männer aus Ahaus, die hatten eine große Fabrikhalle und haben sich überlegt, was können wir hier auf diesen 10.000 Quadratmetern eigentlich Schönes machen? Und da ist ihnen die Idee gekommen, wir könnten doch einfach Insekten züchten. Und das machen sie auch, nämlich eine ganz komische Fliege wird dort gezüchtet und wird dann verarbeitet. Das müssen wir uns mal ein bisschen näher erklären lassen. Von Jana Marquardt aus der Wirtschaftsredaktion, die sich auch um Startup-Geschichten und äh, Startup-Unternehmen kümmert bei uns in der Redaktion und diese ganzen spannenden Geschichten so ein bisschen im Blick hat. Hallo Jana. Hallo. Wir sprechen ja über Insekten. Hast du denn äh, schon mal Insekten gegessen?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, zum Glück nicht, aber nein, bisher nicht. Und äh, ja, <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde.
1: Ah, ich habe auf jeden Fall schon mal Insekten ah. gegessen ähm, und zwar im Thailand-Urlaub, da waren wir mal auf einem Markt und da sind wir so ein bisschen rumgeschlendert und eigentlich hatte ich gar nicht vor, da jetzt irgendwas Exotisches zu essen, aber irgendwann hielt mir jemand so einen Spieß hin und da war halt irgendwas drauf. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es schmeckte auf jeden Fall irgendwie nussig. Mhm. Auf jeden Fall so so ganz leichten, nussigen Geschmack das Ganze. Ich weiß, kannst du mich Ah ja, das
3: sagen wirklich alle. Hühnchen ist immer so der Klassiker zur Beschreibung. Aber würdest du es nochmal machen oder eher nicht?
1: Ja, schwierig zu sagen also ich sag mal so jetzt aus dem Bauch raus würde ich eher sagen nee ähm, man soll ja nie nie sagen aber nee es war schon ein komisches Gefühl man wusste nicht was man da so isst und äh, so diese Konsistenz und wenn man da so drauf beißt und diese Geräusche die sich dadurch entwickelt haben das hat ich irgendwie nicht so gefallen nun hast du ein junges Unternehmen getroffen die Insekten züchten ähm, wie kommt man auf diese Idee also irgendwie muss es ja mal so eine Initialzündung gegeben
3: haben ja sehr gute Frage ähm das war bei diesem jungen Unternehmen so, das heißt übrigens Illusenz und kommt aus Ahaus. Und der Gründer Dirk Wessendorf hat vor 13 Jahren eine Fabrikhalle gekauft, die sehr groß ist, 10.000 Quadratmeter, und hat dann überlegt, was er damit anstellen könnte und hat wohl einen Züchter von schwarzen Soldatenfliegen kennengelernt und äh, dadurch dann Interesse an einem Tier entwickelt. Und ich finde das ganz interessant, weil man diese Tiere nämlich ähnlich wie Schweine ähm, auch mästen, schlachten und dann, auch zu Tiernahrung und Lebensmitteln weiterverarbeiten kann.
1: Was sind das für, was sind das für Fliegen?
3: Ähm, das ist eine Kompostfliege und äh, die Larven ernähren sich von landwirtschaftlichen Reststoffen und die werden ja sonst eigentlich eher dann in Biogasanlagen verwertet. Deswegen ähm, ja, kann sie unter anderem dazu beitragen, tatsächlich die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.
1: Jetzt züchten die die ähm, und und du hast ja gesagt, man kann die dann mästen und dann dann anschließend auch auch schlachten. Das klingt mhm. ja tatsächlich wie so ein Schweinebetrieb.
3: Ja, total. Ist aber tatsächlich nachhaltiger und auch platzspannender, weil man nämlich die schwarze Soldatenfliege sozusagen stapeln kann. Also die werden in Hochregalen gezüchtet. Und äh, genau deswegen kann man da ganz schön viele auf äh, einem kleinen Fleck Erde sozusagen heranzüchten. Und das Schlachten finde ich auch ganz interessant. Das funktioniert, indem man die in 70 Grad heißes Wasser äh, packt. Also ein okay, das reicht man, dann schon. Genau,
1: ja. Okay. Was passiert mit diesen Tieren? Also die werden da, wie gesagt, haben wir jetzt mehrmals schon gesagt, die werden da gezüchtet und auch gemästet, dass die größer werden. Was ist das Ziel?
3: Genau, letztendlich ist das Ziel, dass man sie weiterverarbeitet äh, zu Mehl oder Öl und das wiederum kann man dann einsetzen, um äh, Nutz- und Heimtiere zu füttern. Und äh, genau, das ist alles ein ganz gutes System, ähm, weil ja die ähm, Larven sich einerseits von landwirtschaftlichen Reststoffen, wie ich schon gesagt hatte, ernähren, die ja sonst in Biogasanlagen verwertet werden und äh, die kann man dann halt sozusagen für die verwenden und dadurch ergeben sich dann wiederum äh, wertvolle Proteine. Ähm, und das ist dann ein Upcycling-Prozess. Also das heißt, aus Abfallprodukten wird dann was Neues hergestellt. Und äh, nicht nur das ist äh, super an diesen äh, Tieren. Man kann nämlich auch noch äh, aus ihrer Laurinsäure, die auch, äh, aus, also die in ihrem Öl drin ist, Palmöl ersetzen. Und da gibt es noch einen weiteren Stoff, äh, Chitin, der wird in der Kosmetikindustrie angewendet. Und äh, ja, letztendlich ist halt das Ergebnis des Ganzen, dass äh, der Importbedarf an Proteinen gesenkt wird und dass Abfälle reduziert werden können. Du hast
1: diese, diese Startup-Geschichte aufgeschrieben und ganz am Ende, da musste ich kurz schmunzeln, äh, dass die nämlich tatsächlich aus diesem Mehl Wurst hergestellt haben auf einem Fest und da haben einige auch beherzt zugegriffen.
3: Mm. <lacht> genau, also ich hatte mit der Unternehmenssprecherin gesprochen und sie meinte, ähm, also sie hat es als Produkt der Zukunft bezeichnet und meinte, sie hätte es auch selber probiert und ihr hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Und sie meinte, äh, da gab es auch wirklich, äh, das habe ich nicht so aufgeschrieben, aber da gab es auch gar keinen Grund, sich zu ekeln. Da habe ich sie tatsächlich auch ganz explizit nachgefragt. Äh, das schmeckte tatsächlich wie ganz normale Wurst, sagte sie mir.
1: Und jetzt sind wir doch fast schon wieder neugierig und würden das gern probieren. Ne? <lacht> Ah ja. <lacht> Vielen lieben Dank. Die Geschichte von Jana und auch viele weitere äh, spannende Startup-Geschichten äh, findet ihr auf RP Online und den Link dazu, wie gewohnt, bei uns im Aufwacher in den Show Notes. Dankeschön.
3: Danke dir. Bis dann.
1: Wir schauen, was der Tag uns heute bringt. In Berlin werden heute die Spitzenkandidaten der Niedersachsenwahl erwartet. Da wird natürlich nochmal ausgiebig das Wahlergebnis der Landtagswahl von gestern diskutiert. Außerdem wird heute der letzte Nobelpreisträger bekannt gegeben. Traditionell ist das letzte Fach, um es mal so zu sagen, sind das die Wirtschaftswissenschaften. Wer ihn bekommt, erfahren wir heute Vormittag. Außerdem gibt es noch einen ganz spannenden Termin. Und zwar wird heute der Vorschlag der Unabhängigen Kommission Erdgas und Wärme für die Gaspreisbremse an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Ganz offiziell. Was die Politik dann daraus macht und wie dieser Vorschlag aussieht, das erfahren wir ebenfalls heute im Laufe des Tages. Aktuelle Entwicklungen dazu jederzeit auf RP Online. Und dann gucken wir noch aufs Wetter. Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es heute ein bisschen Sonnenpause. Es gibt viele dichte Wolken, immer wieder Regenschauer bei 18 Grad maximal. Aber schon morgen gibt es Sonne und Wolken wieder im Wechsel. Dann wird es ein bisschen kühler mit 14 Grad. Aber es bleibt dann vermutlich bis zum Wochenende regenfrei. Das war der Auffahrer für heute Montag, den 10. Oktober. Ich bin Michael Höing, wünsche euch einen schönen Start in die Woche.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. gp-online.de